0: Вітаю! В ефірі «Голос Америки Української» наша програма «Час Тайм». Мене звати Остап Яриш. Після столітньої перерви Україна знову відзначає різдво 25 грудня, повертаючись до попередніх традицій. Перенесення свята відображає ще один культурний відхід України від Росії і ще один крок до зближення із Західним світом. Із різдвяними побажаннями до українців звернулися у посольстві США в Києві, побажавши провести цю зиму в теплі та тиші. Разом з американцями цьогоріч Різдво відзначає і українська громада у США. Ірина Шенкаренко та Дмитро Мельник побували на особливому богослужінні в храмі Святого Андрія поблизу Вашингтона. Їхній репортаж – далі.
1: Український православний храм Святого Андрія, який розташований поруч із Вашингтоном, заснований понад 70 років тому. І вперше за цей час Різдво тут відзначають 25 грудня. Зміна календаря, як розповів і настоятель храму, і самі віряни, не стала проблемою. У церкві на урочисте богослужіння зібралося близько двох сотень людей, як із Вашингтона, так і з сусідніх штатів. Серед них і переселенці з України, які нещодавно переїхали до США через війну, і представники української діаспори, які народилися або мешкають вже багато років та бережуть українські традиції молитви всіх за українських воїнів та українців які захищають свою землю та страждають від війни на святкування різдва 25 грудня перейшли поки не всі українські православні церкви Америки близько 40 відсотків цього річ святкуватимуть 7 січня втім у храмі святого Андрія переконані для того аби перелаштуватися потрібно небагато часу і впевнені що незабаром до святкування різдва 25 грудня Долучаться всі українські православні храми у США.
2: коли митрополит Антоній сказав, що ті церкви, які хочуть тепер перейти згідно із солідарністю з Україною, тому що Українська Православна церква також сказала, що можуть перейти, то багато церков перейшло вже тепер на цей новою календар, але не всі, тому що багато парафіян ще не готові цього зробити. Наша парафія тут Святого Андрія, ми перейшли, тому що ми хотіли якнайдальше відокремитися від Росії в тих воєнних часах, як можна разом із Росією святкувати. Не можемо, не можемо цього зробити. Отже, ми, як Парафія, ми вирішили, що ми будемо святкувати тепер. І сьогодні перший раз, що наша парафія за все своє 75 років існування перший раз святкує Різдво 25 грудня.
3: Ми виростали, що святкували 7 січня, ціле життя. Я все думала, що ми повинні перейти на новий календар, тому що цілий світ святкує 25 грудня. І тому я застоювала, щоб так було, але наші ієрархи казали, що поки Україна святкує 7 січня, ми будемо святкувати 7 січня. І так було. А тепер за останній час, як вибухла війна, і ми хочемо якнайбільше на всіх сторонах віддалитися від Московії, то нарешті... Патріарх Епіфаній перейшов у нас на 25 грудня, і я є, особисто я дуже рада. Мої батьки народилися в Україні,
1: і як, я тут народилася в Вашингтоні, і ми завжди ходили до, до Святого Андрія від дитинства, і ми завжди святкували Семого, Шестого і Семого, а цього року ми дуже раді перемінилися на 25.
4: Дорогі наші брати і сестри в Україні. Я не маю правильних е, слів чи кількість слів, щоб висловити нашу е, любов і пошану до вас. Ми знаємо, що це є тяжкі хвилини, але е, радість е, різдва Христового нехай опанує ваші серця, і ми щиро молимося, щиро е, надіємо, що скоро е, Україна здобуде повну е, територіальну цільність, повну незалежність, і що е, ця е, діаболична війна
0: зупиниться скоро.
1: Ірина Шинкаренко Дмитро Мельник, Голос Америки.
0: Окрім церков, осередком єднання українців у США зараз стоють школи, які організовують концерти із колядою та вертепом. Напередодні Різдва у школі українознавства у Брукліні також влаштували святковий вертеп для учнів та громади. На ньому побували Ірина Соломко та Павло Терехов.
5: учнів школи курино-знавства хвилька» – це перший такий масштабний різдвяний концерт. Його центральне дійство – вертеп, тому старшокласники школи, хвилюючись закінчують останні приготування. За словами директорки та засновниці школи Мирослави Роздольської, багато дівчат та хлопців в новоприбулі. Від початку повномасштабного вторгнення кількість учнів та вчителів у школі збільшилася вдвічі. Сьогодні у школі 315 учнів. Для дівчат та хлопців українська школа та такі концерти – це можливість тримати зв'язок з батьківщиною. Вже з перших днів у нас був створений
6: такий свій штаб допомоги Україні, і всі батьки включилися, ми відіслали різних медичних засобів, інших на потреб більше, як на 100 тисяч тільки від школи. Як діти так вчителі знайшли, знаєте, в школі якесь таке своє рідне середовище. Ми бачимо по тих дітках, які яким ще важко в американських школах, вони тут просто розцвідають, тому що вони почуваються, по-перше, звичайно, їхня мова краще, їхні знання українські, вони почуваються впевнено тут. І це додає їм можливості краще адаптуватися взагалі в американському суспільстві.
5: Довкола школи формується і громада, яка приходить на концерти, фестивалі та зустрічі, організовані директоркою та вчителями. Свято Різдва – це завжди якесь таке відчуття
6: світла, відчуття добра. Його дуже не вистачає сьогодні всім українцям і тим, що прибули сюди, і тим, які тут є, бо всі ми живемо Тим, що відбувається сьогодні в Україні. І ось це таке різдвяна має бути радість в коляді, в зустрічі дитятка Божого. І цю радість несуть діти. Тобто ми вирішили, що коляда має нас трошки згуртувати, об'єднати, додати
5: нових сил, світла, віри в
3: перемогу.
5: Святковий концерт розпочався з постановки святої вечері, коли родина збирається за столом та чекає головного гостя, батька, який захищає Україну на передовій. Найменшу доньку-захисника зіграла Марія Львов. Їй вісім років. Марія народилася у США і ніколи не була в Україні. Проте добре знає, що зараз відбувається на батьківщині її батьків.
2: Я грала роль маленької донечки, яка чекала, щоб її татко прийшов із війни. так як якісь діти в Україні зараз також. Я молилась до Ісусика. Ісусику, зроби так, щоб наш татусь повернувся живий і здоровий, щоб ми разом сіли до святої вечері. І потім я біла до мами і там казала, мамо, мамо, а Ангел сказав нам, що наш татко скоро повернеться із війни. Я це відчуваю, я вірю.
5: Діти дуже відповідально поставилися до концерту, каже директорка. Окрім бортепу, учні восьмого класу самі ініціювали організувати ще й свято Маланки. Самі писали текст, ділили ролі, дізнаються, хотіли показати комедію та усіх розвеселити.
7: Я вже тут дуже давно в цій школі, і я це з старшим класом робив, десь два роки тому, Маланку, я був козою, як він. І тепер я прийшов, і я думав, ну, другий шанс, я головну роль буду Маланкою.
1: Я думаю, що саме таке важке було – це вийти на сцену і розказати ті слова, бо це дуже багато людей, і всі переживають, і всіх стрес. Ну, я думаю, що найкраще про школі, це як ти говориш українською мовою до всіх, ти почуваєш себе вдома, і як… Як я, я, я вже сюди приїхав 8 років тому, і для мене трохи важко було в школу піти розумляти англійською мовою. І потім я це все вивчу, і навіть якщо українська школа є, то треба прийти, підтримувати і вчити українську мову.
5: Вільям Колтон, депутат Асамблеї Нью-Йорка. Це нижня палата парламенту цього штату. Суботня школа знаходиться в його окрузі, і тут він – часто їсть. Намагається не пропустити жодного концерту та фестивалю.
4: Тільки людей, дітей з України приїхало сюди. Ми прийняли їх у наших школах, у нашому районі, відкрили їм наші звичаї, культуру та традиції. Бо коли ми ділимося культурою та традиціями, усі виграють від цього. Тому, коли в нас є така школа, яка навчає дітей їхнього коріння та традицій, ділитися всім цим з громадою – це всім на користь. Тому я це завжди заохочую та хочу брати у цьому
0: участь.
5: Підтримує школу та і заходи, і влада міста. Джемане Вільямс – громадський адвокат Нью-Йорка. В його обов'язки входить захист прав громадян міста. Гості до українців прийшов з маленькою донечкою та дружиною.
8: Для нас важливо переконатися, що мешканці Нью-Йорка бережуть свою культуру, мову, кухню, свою спадщину. Важливо, щоб люди у цілому могли спілкуватися. А у складні часи, які переживає народ України, це потрібно навіть більше. Тому вони повинні мати такий простір, де люди можуть збиратися разом, спілкуватися, святкувати.
5: Мирослава Роздольська каже, школа продовжує збирати фінансову допомогу Україні, як військовим, так і, наприклад, дітям, у яких війна відібрала батьків. Благодійність, повага та служіння Україні – важливі складові шкільного виховання учнів нової хвильки, відзначає директорка. З Нью-Йорка Ірина Соломко-Павло Терехов, Голос Америки.
0: Ось такий репортаж із Брукліна наших колег. Як перехід на новий святковий календар сприймають священники, військові на фронті, пластуни та звичайні українці? І як це вплине на традиції святкування різдвяних свят? Дізнавалися Омеляну Щудляк та Юрій Данкевич їхній репортаж зі Львова далі.
4: Коли Василь Марків з оберемком сіна у руках звертає з гамірної Львівської площі у тихий дворик колишньої школи єзуїтів, де колись навчався Богдан Хмельницький, це означає, що Різдво вже зовсім близько. Так, все, добре. Тут Василь з колегами складає велетенського триметрового дідуха – давній символ достатку.
6: Він
8: складається з таких малих дідухів, яких назбирається в районі десь 300 штук. Так, кожного року виготовляються нові, поновлюється дідух, літом заготовлюється зерно. Є і овес, і ячмінь може бути, і пшениця, жит, льон. Це все різні різні трави сушиться і потім Починаючи з осені, починається помалу в'язатися дідух готуватися до основного дідуха. Це є досить велика копітка робота, з якої треба посидіти не один вечір.
4: У Різдвяний день цей головний дідух Львова виставляють на площі, а урочиста хода сповіщає про початок Різдвяних свят. Цього року вперше головного дідуха виносять 24 грудня, а не 6 січня. Та, як і раніше, він розташований навпроти гарнізонного храму головного військового собору міста. Місцеві капелани, які служать на фронті, вважають нову дату Різдва 25 грудня глибоко символічною передусім для Збройних сил України. На рівні окремих бригад 25 грудня уже насправді святкувалося Різдво на фронті. Натомість 7 січня вже була ця дата фактично проігнорована, бо насправді, не вникаючи глибоко в богословські аспекти, для багатьох з наших захисників спільно святкувати з ворогом цю дату було дуже важко, розуміючи, що весь світ святкує в інший день. Це, це реально мочна штука. Матрас. Петрович, це замовив? Та ні.
6: Це реальна, мощна штука.
4: Це соціальне відео від сухопутних військ України демонструє новий вимір нового українського Різдва. Зараз
8: Різдво, в певному сенсі, є такою демаркаційною лінією не тільки в часі, так, але і між цивілізаційними просторами. Йдеться про те, що та війна, яка триває, для мене, в певному, можливо, спрощеному формулюванні виглядає, як така війна колядників і неколядників. Вся, по суті, європейська цивілізація, навіть в добу секуляризму, вона в основі своїх християнська. для неї різдво – це важливо. Варвари, які протистоять цій цивілізації, не мали власних коляд.
6: Сереж, що ти робиш? Обережно.
8: Чутик, я ж наче ніжний.
6: Це куття в банках.
3: Це якщо чесно, якось не дуже.
2: То, мама для вас годувала. Приб'ю, якщо не будеш їсти, полоня. Плюс давай.
8: Український воїн незалежно від того, чи він знає добре коляди, чи ставив він в себе діду, коли він відчує любов і підтримку тих українських людей, які обов'язково передадуть йому ложку куті, які обов'язково пошлють йому дзвінку Коляду на фронт. Він відчує себе великою, маленькою частиною великої спільноти, великої української
4: спільноти. Офіс Богдана Тихолоза знаходиться за однією з найвідоміших адрес Львова. Тут на Софіївці стоїть будинок одного з найвидатніших українців в історії, письменника Івана Франка. Він одягав вишиванку під костюм, а на Різдво європейська ялинка у будинку Франків стояла поруч із українським дідухом.
8: Згадаємо, час відходу Франка у вічність, час першої світової війни, і його останній святвечір і останнє різдво, це теж було в часі війни. Але і тоді українські щові стрільці, серед яких він вікувався і перебував, збиралися на святу вечерю. І, і, і брали ось цього духу і сили Різдва з собою в бій для того, щоб відстояти ту Україну, якої ще, може, й не було тоді на мапі світу,
4: яку вони тільки вимріювали. Найстарша музейниця України, працівниця дому Франка Віра Бонь, зустрічає своє 95-те Різдво. Найяскравіші спогади з дитинства, що минуло на Холмщині.
3: До околи були поляки, а наше село українське. І та Українська, Трималася на церкві, тільки на церкві. В церкві ми робили ялинку величезну, тож колись всі прикраси на ялинку. Робилися вручну, ж не купувалися в магазині. І ми то сьогодні в одній хаті, завтра в другій, післязавтра в третій. Збиралися дівчата, хлопці молоді. І робили ми ті прикраси на ялинку. Разом з тим співали колядки.
4: Перед Різдвом українські скаути, пластуни, урочисто заносять у дім Франка Вифлеємський вогонь миру. Це одна з адрес, яку скаути відвідують щороку, адже наймолодший син Франка Петро став співзасновником пласту у 1911 році і навіть написав для пластунів підручними.
3: Останньою лампадкою ми ділимося з усіма вами.
4: Традиція передавати вогонь миру з Вифлеєму у місця народження Христа належить австрійським скаутам. Щороку українські пластуни отримують вогонь на кордоні від польських і словацьких колег. Цьогоріч, після зміни дати святкування Різдва в Україні, у них було незвично мало часу, щоб рознести лампадки з вогнем сотнями адрес.
5: Зазвичай курінь бере на себе там, по дві-три церкви, насправді, ось куди занести. Це є медичні заклади, це є сиротинці, кілька сиротинців, це є дуже багато шкіл насправді, особливо дуже гарна традиція, коли пластун, який навчається в школі, сам, власне, хоче зголоситися до того, щоб забрати вувань, перенести просто... Просто в свою школу. Ми мали на це кілька тижнів, та цього року там трошки більше, ніж 10 днів, по факту. Ось, і тому графік у нас дуже динамічний, дуже напружений, але дуже стараємося всюди встигнути, всюди занести, куди потрібно. Ось, занести цю частинку любові, доброти і радості в такий дуже непевний час.
4: Попри непевні часи, Бог предвічний. Улюблена колядка Івана Франка звучить у цих стінах так само дзвінко, як і століття тому. Маляну, щодляк Юрій Данкевич для «Голосу Америки» зі Львова.
0: І повертаючись до американських новин. Адвоката колишнього президента Дональда Трампа наполягають, що він має імунітет від судового переслідування у справах, які стосуються виборів 2020 року. Адже, за їхніми словами, Трамп виконував свої президентські обов'язки. Напередодні Верховний суд штату Колорадо виключив Дональда Трампа від участі у праймеріс у цьому штаті, посилаючись на те, що він буцімто підштовхував своїх прихильників до повстання. Юристи експрезидента вже заявили, що оскаржує таке рішення у Верховному суді США. Про те, які це може мати наслідки для передвиборчої кампанії наступного року. Марія Оляновська розпитала у професора політології університету Бейлору Техасі Сергія Куделі.
9: Ми розуміємо, що далі це рішення піде до Верховного суду. Дональд Трамп вже апелював, його кампанія апелює це рішення. І це рішення буде розглядатися Верховним судом Сполучених Штатів. І е, абсолютно більшість правників, е, які е, висловлюють свої оцінки, е, вважають, що Верховний суд Сполучених Штатів не підтримає цього рішення і е, фактично, не, е, фактично дасть можливість Трампу балотуватися в президенти США. Е, е, знову ж таки, треба відзначити, що е, штат Колорадо – це демократичний штат, і багато прихильників Дональда Трампа розглядає це рішення також в контексті політичної кампанії насамперед. Судді, які ухвалювали це рішення, переважно були призначені демократами і відповідно мають певні політичні уподобання. І саме тому легітимність цього рішення з точки зору республіканців, особливо виборців Трампа, є дуже низькою. І навряд чи вона, це рішення вплине на перебіг президентської кампанії. З точки зору виборців, ця справа розглядається як політична, тому що обвинувачення проти Трампа в заколоті є політичні за своєю суттю. Звісно, ми вірно, що частина суддів Верховного суду пов'язані з демократами, вони підтримують це рішення. Але абсолютно більшість суддів Верховного суду, як ми мали, були призначені республіканцями, зокрема самим Доменком Трампом, а, і тому о, прогнози саме полягають у тому, що Верховний суд стане на бік е, Трампа. Але це не лише е, консервативні судді так вважають. Я вже говорив про те, що в самому Верховному суді Колорадо самі судді, частина цих судів вважають таке рішення необґрунтованим. Якщо справді відбудеться так, що Верховний суд підтримує рішення Верхов... Верховного суду Колорадо і Трамп буде дискваліфікований, то очевидно, що... Прецедент Колорадо буде поширений на інші штати. І Трамп буде позбавлений можливості балотуватися в е, президенти. А принаймні на ті штати, де переважають демократи. Так? І Трампу буде дуже важко е, справді, взяти участь у президентських перегонах. Е, однак, мені здається, що це справді створює дуже серйозні політичні ризики, якщо це відбудеться. Це мало ймовірно, але якщо це відбудеться, це створює великі політичні ризики саме через те, що для більшості прихильників Дональда Трампа це буде розглядатися як маніпуляції політичним процесом, це знецінить легітимність самих президентських перегонів і мені здається, це лише посилить внутрішню поляризацію і конфронтацію всередині Сполучених Штатів. Тому справді ризики дуже високі, але, як я вже сказав, я не думаю, що ми побачимо такий розвиток подій Справді це може викликати абсолютно непередбачений розвиток подій, якщо Верховний суд підтримує рішення суду Колорадо І ми бачимо, що в окремих штатах, особливо в штатах республіканських, зокрема в Техасі, в Флориді ми можемо побачити протидію цьому рішенню і спроби якимось чином змінити самий хід виборчої кампанії обмежити можливу участь демократичних кандидатів. Якщо Верховний суд обмежить право Дональда Трампа брати участь в президентській кампанії, це буде розглядатися як обмеження фактично демократії в Сполучених Штатах або як роздія демократії. І тому справді може мати дуже серйозні наслідки з точки зору громадської думки і реакції республіканців на це рішення.
0: І остання на сьогодні історія про подружжя Воронкових, яке живе лише за 20 кілометрів від лінії фронту на Донеччині. Попри втрату власного дому подружжя не здалося і відкрило власну справу – кафе Кондитерську. Їхню історію розкажуть Анна Костюченко та Павел Суходольський.
7: У травні 2023 російська ракета влучила у будинок 39-літньої мешканки Донбасу Олени Воронкової. У той час вдома був 14-річний син. Коли Ми були з мужем
3: на роботі, він позвонив, що прилетіло до нас. Він стримував, а будинок загорівся, і моєнні сусідами його витягнули з дому через вікно не постраждав. У нас там є в домі підвал, вікна полетали, потім почався пожар, дах загорівся. Він спустився в підвал, і сусіди прибіжали свої, воєнними, його позвали. І він виліз через вікно, вони його забрали в піжамі і в тапцях.
7: Ми теж були на роботі, в тим, місто залишилися. Будинок Воронкових згорів вщент разом з усім майном, яке подружжя не роками. Родина знайшла прихисток у знайомих. А коли трошки оговтались від шоку, чоловік Олени Роман запропонував використати останні заощадження на те, щоб почати власну справу, про яку жінка давно мріяла. Тож восени Олена відкрила власне кафе.
3: Коли ми малого відвозили літом в лагерь, літній табір на западну Україну Закарпаття побували в кав'ярнях. Мені так сподобалася. Ця атмосфера цікава. Я подумала, що в нас такого немає, і як би було гарно зробити це в нашому місті, таке затишне місце, щоб було гарно всім. Я як, нічого не розуміла в цій справі, вирішила все вмікнути, поїхала,
7: по, поїхала вчитись на Баріста в місті Дніпро. Триденне експрес-навчання на Барісту обійшлось Олені у 8 тисяч гривень. Повернувшись, вона з чоловіком підшукала приміщення для оренди і у жовтні наважилась відкрити кав'ярню.
3: Я з мужем спілкувалася, я утром відкриваю кофейню, ввечером я її закриваю. Говорю, ні, мені страшно, я не хочу, я боюсь, я нічого не розумію, а вдруг зараз, зараз прийдеться тікати. Ну, говорить, треба вже прийняти рішення, якщо ми тут залишились, то давай.
7: Від переїзду у більш спокійний регіон подалі від обстрілів подружжя зупиняє те, що у них тут залишився ще один невеликий бізнес. У нас вже є свій салон, на який
3: ми теж так тяжко, важко заробляли і вчасували в грантах тих, щоб його зробити. Це тяжело всім розати і поїхати звідси. Хоча вже майна немає, але ж все одно все тяжко. Ще є своя праця,
7: свій колектив, дівчата, всі лишились, не поїхали. Роман чоловік Олени ще до Великої війни вивчився на чоловічого перекоря, Барбара. І п'ять років тому подружжя викупила покинуте приміщення та відкрило власну справу, яка наразі й приносить головний заробіток.
3: Кажу, що ми з 2018 року працюємо, і він вже, так, він вже відбився стовідсотково Кафе зараз складно порахувати, ми працюємо другий місяць. І тобто було багато вкладень а, таких, які потрібні для запуску кафе цього. Тобто якийсь напійні там, наприклад, на місяць роботи закладу. Тобто, yeah. Це було куплено заздалегідь. І о, то, зараз дружина цим займається. Uh-huh. Тось тобто, місяць, ще, певно, ще місяць там попробуємо. Буде розуміння, що ми
7: витрачаємо, що ми заробляємо. Окрім кави, кафе Воронкових пропонує і різноманітні десерти. Смаколики вони замовляють у місцевих кондитерів.
3: У нас в місті було багато дівчат, які займалися кондитерськими виробами. Ми робимо, працюємо тільки на кондитерських виробах, якісної продукції, не заводські, не магазинні. У нас
7: все з натуральних продуктів. Ані назву кафе, ані місто знімальна група «Голос Америки» розголосити не може. Власниця боїться, що росіяни поцілять у її власність. Найкращою рекламою свого закладу Олена вважає сарафанне радіо. Каже, місцевим подобається і вони розказують про кафе іншим. Американу з молоком, так? Під час різдвяних свят Олена поставила у закладі ялинку і прикрасила її так само, як колись прикрашала власний будинок. Анна Костюченко, Павіл Суходольський для «Голосу Америки» з Донецької області.
0: І на цьому прощаємося. Бажаємо мирних різдвяних свят усім, хто відзначає їх у ці дні. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.